1: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes y noches, tengan todos. Mi nombre es Carlos Pardo y esto es vamos Podcast. Seguimos con el cuarto episodio de esta cuarta temporada, donde seguiremos desarrollando diferentes herramientas esenciales tanto para la vida como para el trabajo. Hoy hablaremos sobre una herramienta fundamental, la retórica y cómo persuadir a los demás. Para hablar de este tema tenemos un invitado de lujo desde Barcelona, se trata del gran Óscar Fernández. Mi estimado Óscar. bienvenido, ¿cómo estás?
0: Pues bien hallado, Carlos, un placer estar contigo y con tu audiencia, es un placer compartir estos momentos con, con vosotros.
1: Muchas gracias por haber aceptado la, la invitación y bueno, les cuento que Óscar cuenta con más de 20 años de experiencia enseñando cómo comunicar, influir y persuadir. Es el creador y fundador del podcast Créeme lo que te digo, donde presenta habilidades comunicativas para hablar en público y cómo impactar a los demás de manera práctica y fácil de aplicar. Es psicólogo y cuenta con un máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira. Y bueno, entrando en el tema de la, de la persuasión, ya de lleno quisiera empezar con una pregunta sobre la comunicación asertiva y que se conecta con el, la temática del, del episodio. ¿Qué funciona mejor cuando se intenta persuadir, apelar a los argumentos racionales o al tema emocional, a las emociones?
0: Las dos cosas, en realidad. Pero hay una tercera que es mucho más importante, es la autoridad de la persona. Al final, lo que es muy cierto es que nos convencen las personas. Si una persona tiene autoridad para nosotros, si a una persona eh, le damos esa, esa capacidad de influencia hacia nosotros, es mucho más fácil que lo que nos dice nos convenza, que si es una persona a la que no le damos garantías. Y eso es independiente casi casi de, de la razón o de la verdad de lo que nos esté contando. Por eso se producen los fenómenos de manipulación, porque damos crédito a personas o, o a lo que nos dicen determinadas personas que, en las que creemos y que nos están mintiendo. Entonces, lo, lo principal, por encima de todo, está el crédito personal. ¿Cómo te ganas el derecho a influir? Porque además, esa es una, una cuestión que te tienes que ganar. No puedes llegar delante de un público y decir, oye, mira, es que yo soy máster en comunicación no verbal y detección de la mentira y por eso me tenéis que dar crédito y por eso oh, me tenéis que dar la razón. Eso no va a funcionar. Eh, tienes que ganártelo y una vez que te lo ganas tú puedes convencer racionalmente y para eso van a servir los argumentos, pero si quieres que la persona realmente cambie su conducta tienes que apelar a las emociones. Pues no, no pueden ir una sin la otra. En la mayoría de los casos lo que nosotros es que es, lo que queremos es que las personas hagan lo que nosotros queremos. Es decir, que tengan una determinada acción, que es la que nosotros proponemos. Entonces, para eso necesitamos apelar a las emociones. Muchas personas piensan que, bueno, si tú estás de acuerdo conmigo verbalmente, eso ya es suficiente, porque pues, ya está, harás lo que yo te digo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú le preguntas a la gente si hacer deporte de manera moderada es bueno, te dirá que sí, pero si les preguntas que si realmente hacen deporte verás que el porcentaje de personas que lo hacen son, es mucho menor están convencidas de que es bueno pero no practican deporte así que en, en el orden que yo considero más oportuno es primero te tienes que ganar la autoridad personal eso es fundamental eso es, eso es vital luego tienes que argumentar muy bien tienes que, que saber cómo, cuáles son las palancas eh, que tienes los argumentos que tienes que montar para, para, para que lo que digas suene lógico pero luego tienes que tomar las emociones.
1: Sí. sí, porque creo que las emociones recurren a pensamientos y recuerdos incluso más profundos que, como tú bien mencionas, eso eso provoca un cambio en la conducta que es justamente lo que queremos a veces, o sea, como que queremos entrar por ahí para que finalmente haga lo que nosotros queremos que es lo más, lo más difícil. Y, y por esa línea quería preguntarte cómo podemos persuadir a los demás cuando tienen opiniones diferentes a las nuestras, en particular con temas sensibles o que son polémicos. O sea, ¿qué herramienta nos podrías dar para eso?
0: Yo, yo creo, Carlos, que este va a ser el, el podcast de las decepciones, porque te, te tengo que decir que es sumamente complicado convencer a alguien que tiene una respuesta muy polar, muy diferente a la tuya sobre todo cuando son temas cuando hablamos de temas sensibles, estamos hablando de temas que apelan a valores apelan a la identidad de las personas es decir, apelan a cuestiones muy arraigadas que precisamente generan emociones fuertes, entonces es muy difícil que alguien después de hablar contigo eh, si tienes una, una opinión muy polarizada, muy diferente, cambie de opinión se puede dar el caso, no digo que no aquí vuelvo a apelar a la autoridad personal, ¿no? al crédito que esa, que tú tienes con relación a la otra persona, pero es sumamente complicado. La mayoría de las veces lo que hacemos es contraargumentar. Es como una, como una partida de ping-pong, no, de tenis de mesa. Eh, a ver quién le da más fuerte y a ver quién logra darle con todas las ganas para que el otro no te la pueda devolver. Eso nunca funciona. Esto de persuadir no se trata de ganar a la otra, a la otra parte. Entonces, la mayoría de las veces somos muy poco sutiles a la hora de plantear este tipo de cuestiones. Y lo que mejor funciona estratégicamente es provocar que la otra persona, que la otra parte entre en dudas. Eso es lo que tenemos que provocar. Es decir, que por un momento eh, se plantee la posibilidad de que a lo mejor no tiene toda la razón. Igual no la cambia radicalmente, seguramente no la va a cambiar. Pero que te dé el chance, que te dé la oportunidad de pensar, bueno, pues oye, tampoco es tan descabellado lo que dices por ahí no lo había pensado, pues en esta parte tienes razón. Esa es la manera de poco a poco ir provocando que esa persona gire a unas posiciones menos polarizadas. Pero no es eso lo que solemos hacer. Lo que solemos hacer es ir muy de frente y confrontar argumentos. Y eso nunca, nunca, sirve, nunca funciona.
1: Te preguntaba porque una vez escuché un audiolibro que se llama Never Spot the Difference, que es de un ex negociador del, del FBI que él contaba las historias cuando tenían un secuestro cuando tenían eh, una amenaza de atentado terrorista y, y él daba como los tips que usaba entre comillas para tratar de persuadir como de cambiar la opinión de, de si es que son, son diferentes cambia la opinión de, la, de las personas o sus acciones son muy difíciles eh, y tal vez también depende del grado de intensidad entonces el tipo contaba que una de las técnicas que le funcionaba era replicar lo que él decía parafrasear lo que decía el, el, el criminal y replantearlo de otra manera. Entonces lo que tú dices es tu mismo argumento, pero lo replanteo para que dudes y cambies tu opinión o por lo menos te cuestiones y eso pueda llevar a un argumento posterior. Otro que es el, el clásico que es tratar de imitar el lenguaje corporal entonces si te el, el, el efecto espejo de neurona espejo entonces si te recuestas, te recuestas si la persona se recuesta tú te recuestas y si mira para un lado se agarra la, la cara etcétera entonces sí. iba por ese lado pero pero creo que por lo puedo interpretar por lo que dices que probablemente esté en, en cuestiones políticas particularmente es, es, es muy difícil porque tiende a polarizarse demasiado y creo que la pregunta iba como un terreno más más personal o sea como con la pareja con tu familia con, con algo así Sí, porque ese eh, y, y lo que tú dices de los contraargumentos tienden a ser mayores, no? Entonces, si tú me dices esto, yo doblo la apuesta y entra más en conflicto porque el otro la cuadra y Y entonces no nos vamos a entender, pues no hay, no hay caso. Entonces, yo, yo por lo menos soy, soy creyente como de, de tratar de, de, de escuchar, pero tratar de, de desapegarse de la emoción un poco para tratar de. de de actuar de una manera más inteligente, tal vez es lo que podría complementar para lo que nos estabas contando. En, en uno de tus episodios del, del podcast encontré, y bueno, hay cuentas cosas muy interesantes sobre los errores comunes que, que a ti particularmente eh, te han pasado o que has cometido en la esfera profesional o personal. Nos podrías contar tu experiencia, ¿cuáles son sobre estos errores en, en el tema de la, de la persuasión o al intentar convencer a los demás? Que creo que ya hablaste alguito. Sí,
0: hay, hay muchos, hay muchos errores. Y yo en aquel episodio yo recuerdo que, que explicaba los que yo cometía. Al menos cinco de los que yo cometía. Cometo muchos más. Y después de 20 años, de más de 20 años, a veces los sigo cometiendo. Eh, hay que decir, para empezar, lo siguiente. A mí me gusta discutir. Me gusta. Eh, yo me lo tomo como casi casi como una especie de pues no sé, de pasatiempo. Lo que ocurre es que tenemos la consideración de que la discusión es algo eh, malo, es algo nocivo, es algo eh, que, que se acerca mucho al conflicto. Y discutir simplemente es confrontar opiniones, sin más. El problema es qué pasa durante la confrontación de opiniones, cómo se van polarizando las opiniones cómo va entrando cómo va entrando la emoción en el medio Entonces, eso es lo que lo complica todo pero de entrada discutir simplemente es confrontar opiniones y debemos aprender a discutir precisamente para eso precisamente para no llegar a un conflicto lo que queremos evitar en una, en, una en, en un debate es un conflicto por lo tanto por eso tenemos que aprender lo que pasa es que yo cometo cometía y, y sigo cometiendo algunos errores de algunos me doy cuenta y son los que yo planteaba en ese podcast. Uno de ellos es lo que yo llamaba ser un listillo. Ser un listillo. Aquí en España, <ríe> le, le, muchas veces eso lo llamamos como ser un cuñado, ¿no? Un cuñado. ¿Qué un cuñado es, es la persona que lo sabe todo, que opina de todo. Eh, que sabe hasta de lo que no sabe. Pero opina. Entonces, yo <ríe> quiero pensar que no me acerco a eso, pero en alguna ocasión... En alguna ocasión sí que me he sorprendido diciendo, bueno, pues, ¿y, y, y ¿por qué tienes que opinar de esto si nadie te ha preguntado, nadie te lo ha pedido y no es necesario? ¿Por qué tienes que entrar a confrontar opiniones ahí cuando realmente es una cosa que no tiene importancia? Ese es el primer error. Otro error que, este reconozco que yo lo sigo cometiendo, es que es no saber pararte parar de discutir. Insisto que para mí es como una especie de, pasapien, de pasatiempo. A mí, a mí me gusta confrontar ideas, argumentar y me gusta escuchar los argumentos de la otra parte. Que Es verdad que a to, no a todo el mundo le gusta y hay gente que le violenta mucho eh, discutir. Sobre todo cuando tienes cierta habilidad, eh, aquí me voy a remitir un, a Peter Parker directamente, a Spiderman. Eh, un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues eh, pasa algo parecido. Es decir, tú, si sabes argumentar, si eres hábil a la hora de detectar los argumentos del otro es fácil confrontarlos porque realmente las personas nos equivocamos mucho a la hora de argumentar, con lo cual lo detectas y lo quieres contraargumentar. Entonces, eso a, a mucha gente no le gusta. Entonces, tienes que saber cuándo parar. Cuando tú veas que alguien, después de discutir contigo unos minutos, calla o se echa hacia atrás en, en la silla, comienza a ser una buena señal de que hace cinco minutos que te deberías haber callado. Entonces, eso eso eh, a veces lo, lo pierdo de vista y es un gran error. Otro error es no dejar salida, no dejar escapatoria eh, a la otra parte, ¿no? Es decir, contraargumentar todo lo que dice. Y al final la, la persona, si no encuentra salida porque tú se lo rebates todo, lo que va a hacer es eh, un desplante directamente. Se va, se va a enfadar Se va a enfadar porque no encuentra salida. Todos queremos... Salvar nuestra dignidad. Todos queremos quedar bien con nosotros mismos, por lo tanto, a nadie le gusta salir derrotado de ningún sitio. Así que cuando discutas con alguien, déjale una salidita, una puertecita para que salga airoso y con la dignidad intacta, porque si no se te va a girar en tu contra. Ah, bueno, por supuesto, es más típico, el error más típico es entrar como elefante en cacharrería, es decir... Eh, ir directos eh, decirle a la otra parte tú no tienes ni idea eso no es así estás equivocado esa es de largo la peor manera de, de argumentar o de, de intentar eh, convencer a alguien eso no va a pasar en la vida la persona se va si se siente atacada lo que va a hacer es defenderse que es lo que hacemos
1: todos Sí, totalmente mientras te escuchaba hablar de la discusión dije, y a mí también me, gust me gusta discutir a veces sin necesidad y, y es un error muy común eh, bueno, pues no sé si es si es algo algo que nos pasa a muchos, pero el hecho de que a veces discutir sin razón, ¿no? O sea, simplemente porque te gusta argumentar y entonces de algo trivial lo vuelves a algo mucho más grande, una tormenta en un vaso de agua sin necesidad alguna. Y a veces es simplemente por el ego, ¿no? O sea, como que simplemente es bueno, pues es que yo quiero tener la razón sobre esto, creo o este o este ego, esta voz interior, dices que es muy importante lo que voy a decir, entonces permíteme, hazme el favor y te digo de qué se trata y reinterpretes lo que tú estás diciendo y eso es nocivo, eso es muy muy nocivo, yo, yo creo que en los últimos años, yo, yo ya con la edad y con el tiempo, eh, uno va interpretando esas, esas, esas cosas porque uno dice, bueno, pues estoy manejando mal esto, a veces sí, yo y, y comparto todo tu argumento donde dices, bueno, el hecho de Tú poner un argumento a y la otra persona el argumento B, pues llegamos al argumento C. Eso es lo ideal, ¿no? O sea, suena, suena perfecto y suena muy bien, pero a veces entonces nos involucramos mucho. Y entonces, si tenemos información que nos puede dar ventaja para ganar la conversación y no para llegar a un acuerdo, sin duda lo usamos. O sea, y eso es muy, muy malo porque, pues no, pues afecta a nuestras relaciones familiares, de pareja, de amigos, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, ya hablamos un poco de los, de los errores. Eh, sobre sobre este tema de, de persuadir a los demás nos podrías contar cuáles son las las habilidades y que curiosamente también eh, confesarlo escuché en tu podcast eh, cuáles son las cinco cuáles son las cinco destrezas para ser persuasivo o sea que tú digas bueno de esta manera puedo lograr persuadir a las personas que me rodean tanto en mi trabajo como en como en mi esfera personal
0: si yo tuviese que escoger solo una solo una te diría que aprender a caer bien a los demás esa es la, la habilidad más importante ya no solo para persuadir, sino para moverte en el mundo. Eso es, es absolutamente vital. Pero recuerda lo que, lo que he dicho antes. Es, eh, tú me preguntabas bueno qué es más importante, argumentar bien o apelar a las emociones. Y yo te decía, bueno, hay, hay un tercer componente que para mí es el más importante, que es ganarte la autoridad. Y lo que está claro es que psicológicamente mm, solemos hacer más casos a las, a las personas que nos caen bien. Eh, tenemos una cierta predisposición a atenderles más, a ser más comprensivo con sus mensajes, a valorar más sus opiniones si caemos bien que si caemos mal. Con lo cual, para mí, esa es, de largo, la habilidad más, más importante. Luego, fíjate, voy a, voy a nombrar una que a lo mejor um, va a sorprender, pero que para mí también es, es vital y es tener flexibilidad mental. ¿Qué significa eso la flexibilidad mental para mí? Significa ser capaz de ver la realidad de, desde diferentes puntos de vista. Eh, lo, lo contrario de la flexibilidad mental es la rigidez. Si una persona solo, solo, solo tiene certezas, si una persona es incapaz de ver los puntos de vista de otra parte, de la otra, de la otra persona, de lo, del otro planteamiento, es imposible que la pueda convencer porque eh, la sensación que va a dar es de un muro infranqueable y, la, y, y va, va a contribuir a que la otra persona responda de la misma manera. Por otra parte, si yo no tengo flexibilidad mental, no puedo comprender los argumentos de la otra parte, ni siquiera para contraargumentar, ni siquiera para demostrar que no son argumentos válidos. Con lo cual, para mí ese es un ejercicio y es un trabajo eh, que se puede conseguir, además, que se puede entrenar esa flexibilidad y que es necesario entre entrenarla. Luego, ya, ya más técnica, una, una cuestión más técnica, y eh, ya hablando de debate una habilidad muy grande es establecer el marco del debate. Es decir, eh, al final cualquier tipo de discusión es la respuesta a una pregunta. Por ejemplo, yo tengo un grupo de debate, tengo un grupo de oratoria, eh, que es como una especie de gimnasio donde nos juntamos para practicar, ¿no? y siempre les digo lo siguiente, ahí siempre hay un tema para debatir, lógicamente, que parte de una pregunta. Imagínate eh, que la pregunta fuese, eh, pues no sé, además son preguntas polémicas, son preguntas eh, que te tienes que mojar, como decimos en España, ¿no? Es decir, Por ejemplo, puede ser, eh, ¿estás de acuerdo con la legalización de la prostitución? Por ejemplo, pueden ser de este tipo, ¿no? Entonces, siempre hay una pregunta detrás, siempre. Entonces, tienes que establecer no solo qué postura defiendes, sino desde qué ángulo vas a defender a esa postura por ejemplo. Aquí podría ser, bueno, ¿qué entendemos por prostitución? Estamos entendiendo o qué significa legalizarla. Porque aquí en España, por ejemplo, no, no es ilegal, simplemente es alegal. No hay ninguna normativa de momento que la prohíba. Entonces, ¿desde qué punto lo quieres eh, tratar? Por ejemplo, tú imagínate que eh, la otra parte, que yo estoy a favor de la legalización de la prostitución y que la otra parte está en contra. La otra parte es plausible, que me diga, pues mira, nosotros estamos en contra porque estamos en contra de la trata de blancas, estamos en contra de pues, eh, de, los, eh, de las mafias. Vale, entonces, yo aquí qué diría, bueno, sí, de acuerdo, yo también estoy de acuerdo contigo, pero es que no hablamos de eso, eso ya es delito. Las mafias ya son delitos, la trata de blancas es delito. Estoy hablando de otra cuestión, estoy hablando de, me lo invento. Por ejemplo, a aquellas personas, no solo hombres, sino hombres y mujeres, perdón, no solo mujeres, sino hombres y mujeres que libremente quieran decidir qué hacen con su cuerpo. Bueno, con este planteamiento yo estoy enfocando la, discus la discusión hacia un ángulo determinado. Entonces, decidir cuál es el ángulo que más te interesa, eso es una habilidad enorme. ¿Por qué? Porque si logro que la otra parte acepte mi ángulo, tengo mucho ganado de la discusión. Entonces, esa es una habilidad muy importante eh, y que requiere pues de cierta práctica, pero que se adquiere pues, bueno, relativamente de forma sencilla. ¿no? Es una cuestión de práctica, como todas las habilidades. Otra habilidad, y, y esto ya verás que seguro que te ha pasado, Carlos, hablar o discutir con una persona y comenzar discutiendo de A y acabar discutiendo de J o de Z. ¿no? Pues, de hecho, eso es lo lógico. Eso es, eso es lo que va a pasar. porque bueno, Las personas divagamos, eh, cogemos atajos, y, y nos vamos por las ramas. ¿no? Entonces, ser capaz de no perder de vista cuál es el qué es lo que tú quieres defender y ser y lo suficientemente hábil como para, si, para que si la conversación se va a otro tema, reconducirla para hablar de lo que tú quieres es una habilidad enorme, enorme, mucho más importante de lo que pasa. Y en el mundo profesional, si alguien piensa en cualquier reunión de trabajo que haya tenido se dará cuenta de que, de que en muchas ocasiones sale de la reunión y dice, bueno, pero si es que al final no hemos hablado del tema que yo quería hablar o del tema por el cual nos han convocado, ¿no? Bueno, pues esa habilidad de volver a reproducirlo es importante. Y, y por último, claro, la, bueno, hay muchísimas más, no pero para no alargarme demasiado, te diría que una de las habilidades importantísimas es precisamente la que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Es ser capaz de discutir sin entrar en conflicto. No lo de manera personal ser capaz, como tú decías y, y como tú haces muy bien, ¿no? de distanciarte emocionalmente de la cuestión para mirar la, la, el tema desde el punto de vista más frío posible, entendiendo que no es una discusión contra la persona, sino que es una discusión del tema o del punto de vista que trae la persona, simplemente eso. Entonces pues eso a veces lo perdemos de vista. Somos latinos, nos, tenemos la sangre caliente y enseguida nos implicamos. ¿no? Aquí yo creo que... El, aunque solo sean este tipo de cosas, deberíamos copiar un poco más a los anglosajones que son capaces de, de distanciarse más, de, de entender la discusión desde de un punto de vista más frío, más cerebral y abandonar eh, y dejar un poquito la sangre caliente a un lado.
1: Sí, 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 sí. Quiero complementar con, con el otro lado tal vez que se puede eh, analizar de lo que tú acabas de decir y hablar de la manipulación. Porque esas herramientas que tú nos dices se pueden prestar para, para la manipulación. Entonces, si tú dices, bueno, no, no nos salgamos de este marco de referencia, aquí estamos y estamos hablando para solucionar este tema. No estamos hablando de X y Z, sino esto. Y me, y me acuerdo de las pelazas y de parejas o, o, o algo así muy, muy, muy emocional. Y entonces, si alguno de los dos recurre a algún recuerdo del pasado, es como un as bajo la manga, es como decir, pues te acuerdas la vez que me dejaste plantada, que no sé qué, pum, o sea, hasta ahí muere la conversación, o sea, ahí es, ahí, ahí sí, hasta ahí podemos hablar de eso más o menos bien, porque esos mecanismos también se pueden usar a la inversa, o sea, tanto para llegar, o sea, como para llegar a un acuerdo, como para que yo qu quiero que pienses esto a pesar de no ser, como el trato justo para ambas partes, no? Entonces tú hablabas de la, de la prostitución, entonces si yo como político quiero y tengo intereses económicos, tengo un conflicto de interés, pero quiero que una ley se pase a mi favor, pues voy a usar todos los argumentos, a usar argumentos que son negativos, los convierto en positivos y hago que esa ley pase entonces esa es como la otra cara de, de la moneda que pues en la política es particularmente muy muy usada y en psicología hay muchísimos más como el gaslighting que el gaslighting pues es esta idea de crear una realidad ficticia hacerle creer a la otra persona que está equivocada a pesar de que, no lo, de que no lo puede estar sino que simplemente tiene una percepción distorsionada de lo que realmente está pasando y, y es que menciono lo de pareja porque es que en lo de la pareja tú lo que acabas de decir uno lo entiende muy bien porque una cosa, porque no se involucra uno o sea es como una negociación fuerte porque pues con tu pareja pues te interesa estar bien si la amas y si la adoras si no te interesa pues ya o sea haces lo que sea manipulación persuasión para que la cosa termine ahí pero si te interesa si sí cedes o sea si sí es como bueno ok vamos a negociar y esas destrezas creo que son buenas en ese caso para que uno no tenga que entrar como tú muy bien dices a a, a un conflicto emocional caliente innecesario sino que, bueno, pues lleguemos a un acuerdo y, y, y digamos que va a ser voy a usar la persuasión para el bien común, para pero no para el bien particular, que eso es una distinción importante que, que creo se podría hacer al, al respecto y, bueno, continuando con el tema de la, de la persuasión porque...
0: con relación a lo que estás diciendo y en el ámbito doméstico se puede extrapolar otro, otro tipo de ámbitos, pero fíjate, y además puede ser un, un puede ser una señal importante a la hora de darte cuenta qué está pasando durante la conversación, que por cierto, esa es otra de, la, de las grandes habilidades. Darte cuenta de qué está ocurriendo eh, en, en la discusión, darte cuenta de qué está ocurriendo en la dinámica discursiva que tienen ambas partes. Si tú notas que la conversación se va al pasado, es fácil que lo que esté ocurriendo es que hayan reproches de por medio. Tú hiciste, tú me dijiste, tú no hiciste, tú no me dijiste aquella vez, qué pasó, qué tal. Nos vamos al pasado porque queremos encontrar la causa que lo origina todo. Y en una discusión eso es absurdo porque no hay una causa. Los, las dinámicas humanas no son, no son sistemas cerrados, no es, un, no es una lavadora, no es un coche, no es un auto eh, que cuando se estropea el motor y lo abres y sabes, eh, puedes entender qué pasó para que se rompiese. En las dinámicas humanas eso no ocurre, no hay una única causa de un conflicto eh, de pareja, por ejemplo. Son, eh, nunca vas a encontrar la causa, de hecho. entonces no es muy útil irse al pasado porque lo que va a estar pasando es que alguien de los dos esté buscando quién fue el culpable. Por eso nos vamos al pasado. Tampoco, También es una señal a tener en cuenta cuando la discusión discurre en el presente, en tiempo presente. Es que no eres, es que sí eres, es que tú lo que haces... vale. Es fácil que lo que esté ocurriendo es que nos estemos juzgando que esté diciendo, tú no eres bueno, lo generalizo, por supuesto. Tú no eres bueno, tú no haces lo que se debe hacer, lo que se supone que se debe hacer, etc. Tampoco nos conviene demasiado. Eh, si, si vas a juzgar a alguien, me parece una de las peores estrategias para, para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, en una discusión, sobre todo si es de pareja, de cualquier tipo, eh, el tiempo futuro es el tiempo adecuado. Es decir, lo que interesa no es quién comenzó, sino qué vamos a hacer a partir de ahora. Cómo queremos estar en el supuesto estado no problema. ¿no? ¿Qué, ¿Qué supone para nosotros o, o qué tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo para llegar a la conclusión de que ya no hay conflicto? Eso es lo único que me interesa. Entonces, Lo otro es el camino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, para mí esa es una, una herramienta muy importante para saber leer que está ocurriendo la discusión. Además es una herramienta que si la tienes en cuenta también te va a permitir distanciarte, por lo cual el nivel emocional va a bajar y vamos a aumentar la probabilidad de que podamos manejar esa discusión.
1: Oye, eso está, está buenísimo porque es cambiar la ecuación. Casi siempre las discusiones de pareja se basan en lo que tú me hiciste y cómo tú eres culpable por lo que estoy sintiendo. Y eso no, pues, no genera ningún cambio. Es más bien plantear la idea de no, no estoy a gusto con esto y me gustaría que no lo hicieras. A futuro, no planteando la posibilidad de que esto pasó y estamos en el pasado y va a volver a pasar y te lo va a recordar hasta que te mueras y en cada momento instante que lo recuerde, <ríe> sino es pensar mira esto es lo que pasó no lo no lo vuelvas a hacer.
0: Eso es. Y, y se,
1: se simplifica.
0: Y dices una cosa muy importante y es que eh, te estás basando en los hechos, no en la persona. O sea, la cuestión es qué ha pasado desde el punto de vista factual, que ha pasado desde, desde el punto de vista de los hechos ¿Qué has podido hacer tú o qué he podido hacer yo? Y nos vamos a centrar en el hecho, no en la persona. Porque en cuanto metamos por medio a la persona, todo se complica muchísimo. A nadie le gusta que le juzguen. Eh, y además es, es muy difícil manejar ese tipo de situación porque si yo me siento atacado lo que voy a hacer seguramente es o callarme o atacar. Y a ninguno de los de las dos partes le va a interesar ese juego. Entonces es muy importante no perder de vista y clarificar muy bien cuál es el hecho ¿Cuál es el hecho que ha provocado la discusión, el punto de vista distinto? ¿Qué ha sido? Pues que, no sé, lo que sea, da igual. No hace falta entrar en detalle. Pero eh, no nos vayamos del hecho. Discutimos sobre hechos, eh, En conflictos interpersonales. No sobre la persona. No, no discuto si eres edu educado o no. Discuto si me has dado los buenos días cuando me he levantado o no me lo has costado. No sobre si eres educado. O no sobre qué te enseñaron en tu casa tus padres. Eso las discusiones
1: desde ese punto de vista nunca va a salir bien sí uy sí sí eso es muy muy cierto porque ah, y, y para peor uno como tiene información y tiene ideas y saben dónde puede tocar y dónde puede ir entonces uno utiliza esas cosas para amplificar algo que era simplemente no me dijiste buenos días. Así es sencillo. O sea, así se trata. Y creería yo que tal vez si uno sabe manejar eso en la cuestión de pareja, uno lo puede replicar en cualquier relación, porque la pareja es donde malos sentimientos y la inteligencia hacen choque y donde las cosas tienden a salir peor porque la intensidad es, es altísima. Entonces está, está bueno esto. Si no, nos estamos yendo para el, el, el lado de pareja, curiosamente, pero, pero mira qué, qué interesante idea, porque sí, si uno, si uno se da cuenta de eso de en esos momentos tan álgidos, creo que esa es la clave para tener una buena comunicación y persuadir de manera asertiva y no conveniente, no manipulativa, que pues digamos es el objetivo para tener buenas relaciones. Eh, y bueno, retomando el, el tema, eh, porque hice la tarea sobre la, la persuasión, investigué un poquito más para, para, para no llegar en cero contigo, que eres el, el experto. Y en esta en esta breve búsqueda que hice encontré un libro que se llama Influence de Robert Cialdini donde explica los seis principios universales de, de la persuasión eh, que son así rápida, rápidamente. Eh, re, reciprocidad, escasez, autoridad, consistencia, simpatía y conceso. Que creo que esto ya no los has mencionado un poquito, eh, pero nos podrías explicar y desglosar en qué consiste más o menos, por favor.
0: Sí, eh, estos, estas leyes universales de Chavine son principios inconscientes que actúan nos afectan a todas las personas y son como, como una especie de, de... A mí me gusta llamarlo, son como pequeños algoritmos eh, que todos tenemos y que nos hacen reaccionar en un determinado sentido cuando el estímulo se produce. Entonces, son comportamientos absolutamente inconscientes la gran mayoría y que los que mejor lo manejan, eh, pues, pues seguramente sea la publicidad. Entonces, por ejemplo, la, la reciprocidad es eso tan sencillo como que cuando te invitan a casa de unos amigos a cenar, la última cosa que dices antes de marcharte es, bueno, la próxima en nuestra casa. Es decir, es ese sentimiento que tenemos de, de tener que devolver un favor a alguien cuando notamos pues, que esa persona nos ha hecho un favor. Es reequilibrar la balanza, porque en algún sentido inconsciente nos sentimos como en, en desequilibrio. Entonces, ¿cómo volvemos a equilibrar la cuestión cuando alguien nos hace un favor o sentimos que hace algo por nosotros? Eh, esto es se lleva, hay muchos ejemplos de esto, muchísimos ejemplos de todas estas cuestiones, pero, por ejemplo, cuando en los supermercados, en las grandes superficies de alimentación nos dan a probar productos de manera gratuita, pues aumenta la probabilidad de que le compremos el producto simplemente porque nos sentimos en deuda. Pues, obviamente no funciona para todo el mundo, pero el trasfondo que hay detrás de ese mecanismo, de esa intención es, ese, es la reciprocidad, volver a reequilibrar la situación. La escasez, la escasez, este es uno de los mecanismos psicológicos que más útiles son a la hora de movilizar personas. La escasez es simplemente la idea de que algo que es escaso aumenta el valor. El valor subjetivo, no estamos hablando de valor real, el valor al final es una cuestión absolutamente subjetiva, entonces lo escaso es más valioso. Por eso la escasez, cuando... Pues no sé, cuando el periodo de rebajas eh, hay un inicio y un final. Además el periodo de rebajas, aunque cada vez son más extensos, el periodo de rebajas eh, te obliga casi casi a comprar en ese periodo porque eh, pues es más barato el producto que te vas a llevar. ¿no? O cuando alguna promoción del tipo, las eh, solo nos quedan 10 unidades, si no llamas antes de las 10 de la, de la mañana, se acaba la promoción. Pues, escasez de tiempo. Entonces, pues esos son mecanismos que en publicidad se utilizan mucho y que realmente moviliza mucho la acción de las personas. El otro, por ejemplo, es el de autoridad. La autoridad simplemente, mira, tiene que ver con, con algo que hemos dicho, y es que le damos más valor, le damos más valor a lo que dicen las personas que para nosotros tienen autoridad. Para nosotros son un referente. Simplemente eso. Y fíjate que no analizamos realmente si lo que nos están diciendo realmente tiene valor o no. Simplemente por el hecho de ser alguien reputado para nosotros, eso es más verdad, tiene más peso, tiene más valor. Por eso, por ejemplo, las marcas utilizan a personajes famosos para vender. Porque hay una especie de transferencia de la autoridad personal, del, del famoso o de la famosa, al producto que quiera vender. La consistencia o la congruencia tiene que ver con que las personas tendemos, a pesar de que hay veces que podemos pensar que eso no es así, tendemos a ser congruente, congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, si yo creo de mí mismo que soy una buena persona, tenderé a realizar acciones que tienen que ver con esa creencia mía. Entonces, ¿esto cómo se aplica en la persuasión? Fácil, si yo logro convencer a alguien de que es buena persona estoy provocando que esté más cercano a hacer buenas acciones. Si yo convenzo a alguien de que es una persona competente o que es una persona colaborativa o cooperativa, estará más tendente a hacer ese tipo de acciones. El de la simpatía casi casi el nombre lo dice, ¿no? Es que creemos más en las personas que nos caen bien, que nos caen simpáticas. Eso es lo que yo decía anteriormente. Entonces, tal cual, eh, Alguien simpático, alguien que va por la vida... Sonriendo a alguien que es más bien optimista, eh, suele caer mejor y por tanto solemos querer estar más cerca de esa persona y por lo tanto lo que dice suele ser más creíble. Y creo que me falta lo del consenso, me parece que es la única que me falta. ¿no? El consenso también se llama conformidad social, también es muy fácilmente reconocible y es que tendemos a pensar como piensa la mayoría. Eh, la fuerza del grupo condiciona nuestras, nuestros pensamientos y nuestras acciones.
1: Y me identifico particularmente con la, con la reciprocidad porque aquí en, en, en lo que alcancé a, encontrar, a identificar en el libro habla que la reciprocidad funciona cuando lo que tú dices, entonces si recibes una invitación intentar devolverla, pero agrega el factor sorpresa, o sea el, el decir te voy, a, te voy a devolver de cierta forma esto que me has eh, dado ofrecido pero en un momento que no lo esperas y eso duplica el, el valor, ahí uso un ejemplo muy sencillo sobre la, la propina en un restaurante de un mesero entonces dice que cuando deja una menta la posibilidad de que aumente la propina es del 3%, si deja dos mentas se va hasta el 15% y la última, la te el tercer escenario dice que si, si deja una menta en la mesa con la cuenta, se va se, el, el comensal se da cuenta que, la, que el mesero regresa, o sea, como que se da la vuelta, se arrepiente y les dice ustedes se ven que parecen muy buenas personas, por esto les voy a dejar una segunda menta y se, re, y se va, que eso aumenta 10 veces más la, la propina. Entonces es como sola, solamente usando nuestros argumentos o nuestras emociones y solamente las ganas de que haga lo que nosotros queremos, pues no vamos a lograr nada. O sea, si usamos es esta idea de la reciprocidad, de que nos volvemos una autoridad, de que además es una idea que en varios y además me considero como un bien poco común o escaso por las capacidades o características que me dio la genética o lo que sea, pues eso potencia.
0: O por lo que ofrezco, Dime, sí. o por el servicio o producto que ofrezco, el beneficio que ofrezco,
1: Ajá, exacto. O sea, como esas esas características adjudicadas al, al producto o servicio. Exacto. Entonces, pues ahí no es simplemente es que oye, quiero que hagas lo que yo quiero, sino es tengo este esta caja de herramientas que probablemente van a influir para que tú tomes una mejor decisión o que hagas lo que yo quiero, pero de una manera más inteligente. Esa es la gran diferencia. Y eso es como lo, lo, lo que me parece importante. Y creo que ya la, la, la respuesta es más o menos obvia eh, por lo que nos has contado, pero no quiero dejar de, de hacer la pregunta, eh, porque tal vez esta idea está muy relacionada con los vendedores. La, la, la idea ha estado como de vendernos o de persuadir a los demás. ¿Por qué crees así muy concreto, Oscar, que vale la pena aprender a negociar o persuadir?
0: Porque necesitamos a los demás para vivir. Somos eh, seres sociales, eh, no hay nada prácticamente que podamos conseguir sin la ayuda de los demás. Entonces, Solo tenemos dos opciones, obligarles o convencerles, no hay más. Entonces, eh, obligarles me parece una mala idea en la gran mayoría de los casos, porque eso requiere la aplicación de la fuerza y es un poco absurdo ir por la vida de esa manera, así que lo único que me queda es aprender a convencer así de sintético y así de enmarcado. Necesitamos a la otra gente, a otras personas. Y, y no importa que sea en el ámbito laboral, en nuestro ámbito personal, da, da igual. No podemos, no podemos conseguir nuestros objetivos personales solos. Es imposible. Necesitamos la ayuda de los, de los demás. Así que cualquier tipo de herramienta para poder involucrarles y hacerles partícipe de nuestra idea y que vean las cosas como nosotros las vemos, me parece una idea excelente. Nacemos con ese hardware. Eh, lo tenemos incorporado porque los seres humanos somos seres absolutamente indefensos cuando nacemos y además hasta una época de, de nuestra vida bastante tardía, a diferencia del resto de animales. La mayoría de los animales mamíferos, ya no hablar de los, de los no mamíferos, pero los animales superiores, mamíferos, mamíferos superiores, tardan eh, relativamente poco en valerse por ellos mismos, en ponerse en pie, caminar, correr comer solos, etcétera Los seres humanos no. Los seres humanos somos absolutamente dependientes de nuestros padres por años, por muchos años. Así que eh, necesitamos mecanismos que ya vienen con nosotros de persuasión. Y, y un bebé es una máquina absolutamente perversa de persuasión, absolutamente perversa. Son máquinas perfectas para persuadir a los adultos porque nos necesitan.
1: Además, creo que el, el hecho de saber persuadir o saber convencer, nos ayuda mucho a reducir la frustración porque a veces tenemos una tendencia a adjudicar muchas de las de las respuestas que recibimos del mundo a factores externos. O sea, usando un poco redundante, creo, pero me refiero a que si, si nosotros tenemos las herramientas y decimos, bueno, no funcionó, hablando de las seis claves eh, universales de persuasión, entonces si no funcionó esta, puede funcionar esta, o esta, o esta, pero alguna va a funcionar de alguna manera y eso nos reduce la frustración y además eh, retomando lo que decías hace un, hace un rato, nos abre eh, la perspectiva y el horizonte para tener una comunicación más asertiva y lograr lo que queremos, porque a veces pasa que, que simplemente somos muy caprichosos, no sean las cosas como nosotros queremos, pero a lo mejor lo intentamos de dos maneras y hay diez maneras de hacerlo, entonces el, el abrir la perspectiva y el decir bueno, pues se puede hacer de otra forma, creo que es como lo, lo, lo valioso para y bueno, pues complementando lo que, lo que acabas de decir y bueno Oscar, para cerrar el, el episodio y con la con la pregunta, perdón, con la que buscamos inspirar a nuestros oyentes ¿cuál consideras que es, eh, que, que es la idea o cuál es la idea que ha tenido un impacto muy profundo en tu vida? ¡Wow!
0: Oh, ¡Ostras Carlos! No, no sé si sí. hay un gasto concreto no sé si hay una idea y fíjate que nunca me he parado a pensarlo eh, lo que sí que se me ocurre y ligándolo a, a la persuasión es, es la idea de los buenos hombres de Aristóteles eh, Aristóteles decía que las personas que al final creemos más en las personas comedidas, en las personas equilibradas en las personas que no se van a los extremos esas son, ese, ese es el ideal de hombre, Aristóteles el, la persona cabal, la persona mesurada la persona eh, no equidistante, pero sí analítica de las cosas, la, la, persona, la persona que no se deja llevar por las emociones, que no se deja arrastrar por las emociones me gustaría yo prefiero más que, un, más que una frase o un concepto yo prefiero, prefiero centrarme en esa idea al final sí que es verdad que nos convencen más a, a medio plazo y a largo plazo las personas que vemos como razonables las personas que vemos mesuradas y, y me gustaría que la gente pensase de mí eso a pesar de que en un momento determinado puedo tener ideas pues, más o menos radicales como todo el mundo, pero me gustaría pensar que con los años, y ya tengo unos cuantos, eh, a veces soy más eh, equilibrado en mis posiciones y soy capaz de analizar mejor eh, la información que me viene del exterior. Y, y creo que eso me hace más libre. Dentro de lo que pues, todo, todos al final estamos mediatizados, eso es imposible, nadie vive en una burbuja... Nadie vivía aislado en una burbuja, pero sí que me gustaría creer que con el paso del, del tiempo y conociendo todas estas herramientas, soy capaz de tomar decisiones de forma con más criterio. ¿no? Pues esa es la idea, no, no, es una, no es una frase célebre ni nada por el estilo, pero sí que es una idea que para mí eh, me gusta creer que cada vez pienso más así o que cada vez actúo más de esa manera.
1: Mm, qué interesante, muy bien. Sí, la, la, la ecuanimidad. Eh, trataría de, de resumir un poco lo que dices como eso como esta facultad de no, no, no estar maleable frente a las situaciones sino mantener cierto rigor y cierta integridad por bienestar emocional o sea y para tener pues mayor templanza que, que creo que es lo que lo que puedo interpretar por lo que acabas de decir y bueno Oscar pues un, un gusto un gusto haber hablado contigo sobre todos estos estos temas la verdad he aprendido un par de cositas muy muy interesantes eh, que dejar en el, en el tintero y bueno pues como cómo te pueden contar nuestros oyentes en tu podcast y en tus redes sociales pues
0: mira eh, el podcast es créeme lo que te digo es un podcast que está dedicado en exclusiva a temas de comunicación temas de persuasión hablar en público etcétera y tengo una newsletter en la que cada día de lunes a viernes escribo envío un artículo a, a mis suscriptores sobre este tipo de cuestiones eh, lo puedes encontrar un Estaré encantado que se suscriban a interaccionhumanaes barra suscríbete y por este tiempo, eh, además, quien se suscriba absolutamente gratuito tiene un webinar gratis sobre qué, en el que hablo de cómo ganar autoridad personal, eso que te decía al comienzo de cuáles son pues, eh, el aspecto más importante a la hora de persuadir, pues en este webinar de hora y media explico cómo conseguirlo eh, así que para todo el que se quiera suscribir pues eh, lo conseguirá de manera absolutamente gratuita y fundamentalmente ahí me pueden encontrar también en Linkedin Oscar Fernández Orellana pero bajo mi punto de vista la manera más no sé, más de tú a tú más, más en la que interrelacionamos más es a través del, del newsletter y por supuesto a través del podcast
1: ok, y sigan a Oscar, yo lo encontré y, y empecé con un episodio y terminé escuchando dos más, porque comparte ideas muy muy interesantes y a los que somos apasionados de la persuasión y, y de la retórica les va a encantar, síganlo en, en su podcast y en, y en su página y en sus newsletters y bueno, pues nos gustaría también preguntarles a todos los que nos escuchan a nuestra audiencia, ¿cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio? si consideran que es relevante, compártala con sus seres queridos y juntos expandir la conversación así como lo hicimos ahorita con, con Oscar. Y bueno, les recuerdo que en nuestra cuenta de Instagram encuentran valiosas ideas como las que nos eh, presentó Oscar el día de hoy y que pueden escuchar también los episodios completos en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Los esperamos el próximo martes en Vamos Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta pronto.
0: Placer, Carlos.